0: primeiro podcast, então existe esperança, mas essa esperança, ela não está no homem, não está em mim, porque todos nós somos seres humanos falhos, por mais que nós tentamos acertar, nós acabamos errando, porque nós não temos plena consciência dos fatos, Nós não sabemos o que vai por dentro do nosso organismo, infelizmente não sabemos, o homem sabe, o, o ser humano, o cientista sabe até certo ponto, mas somente aquele que criou a máquina humana, somente aquele que nos fez, é que tem pleno e real conhecimento do funcionamento da máquina humana, de todas as nossas células infelizmente o homem nessa saga de querer fugir da Terra porque sabe que ela vai explodir de certa forma estão investindo buscando uma saída no espaço a NASA e todos os todos a, os países aí estão investindo é, milhões de dólares para descobrir no espaço onde existe água, preferencialmente falando, porque onde a água existe vida, sem a água não há vida, estão buscando uma solução para fugir da terra, para lá estabelecer uma plataforma, e ali procurar viver, levar para lá todo esse banco de sêmen, já de de pessoas congeladas para lá serem geradas, creio que deve ser isso. Mas, diz a palavra de Deus, para onde vou fugir? Se eu subirei acima, o Senhor está, se eu descer ao fundo do abismo, o Senhor está, para onde vou fugir? Então, não tem como fugir de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Não há como fugir. Todo esse dinheiro gasto aí com essa tentativa de explorar o espaço poderia muito bem ser investido né, para matar a fome de milhões de pessoas. Mas isso não vai acontecer. Lê do engano. Não é? As pessoas são egoístas por natureza. Somente Deus é que pode dar cabo de tudo isso. Desculpa a insistência. Existe esperança? Existe esperança. Quem é que vai nos dar esperança? Lá no livro do profeta Jeremias, que viveu 700 anos antes de Cristo, e ele já, a seu tempo, profetizou o nascimento de Cristo. Até a cidade que era Belém, mais adiante, nós vamos falar, falar sobre isso. Né? Mas o Evangelho de Lucas, o capítulo 2, versículo 11, nós vemos ali cumprimento dessa profecia. E é bom que nós leamos para as pessoas poderem ver o que é que diz a Palavra de Deus. Somente o texto bíblico, em todas as suas páginas de A a Z, é um texto confiável. Sabe por quê? Porque não é um livro qualquer. Ele foi inspirado por Deus. É a Palavra de Deus na linguagem do homem, para que nós possamos entender. Então veja, o que é que diz aqui é a Palavra do Senhor segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 2? Eu já fiz um vídeo ao vivo, ainda há pouco, no meu perfil do, do Facebook. É, estou aqui repetindo nesse podcast... Para que eu possa divulgar para as pessoas. Capítulo 2, aqui do verso 11. Naquela época, é, a, as pessoas ela, ganhavam a vida através da, da agropecuária, do plantio e também da criação de gado, tanto gado ga, graúdo quanto gado miúdo. Né? Gado graúdo seria o boi. E o grado miúdo seria a cabra, a ovelha e assim por diante. E é aqui fala o seguinte, ó, naquela mesma região, ou seja, de Belém, Belém é a cidade de Davi, porque os profetas, eles profetizaram que o Messias, o salvador do mundo, é, nasceria em Belém. Mas os pais de Jesus Cristo não estavam morando em Jerusalém, estavam morando em uma outra cidade. Mas a profecia era que eles viriam que Cristo nasceria ali. Então, naquela mesma noite, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temas, eis aqui vos trago, boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, ou seja, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. É nele que está a nossa esperança. Essa é uma boa esperança. Essa é uma boa notícia que vai na contramão das notícias que nos vêm aos ouvidos... ...no que diz respeito, melhor dizendo, à pandemia da Covid-19. Já disse ainda há pouco, no início dessa gravação... ...que os jornais, a grande mídia e também as redes sociais elas maximizam, ou seja, elas exploram bombasticamente a Covid-19. Aumentam muito isso, isso causa um certo pânico nas pessoas, que vem até a contrair uma doença psicológica, ou seja, uma depressão. E nós sabemos, ou até onde se sabe, os cientistas, que a depressão nos causa baixa imunidade. E é exatamente a baixa imunidade que vai oferecer condições da se contrair o vírus. Então veja o mal que esses jornalistas é, e que esses influenciadores das redes sociais estão causando na população. Eu não sou contra é, a noticiar o que se o que ocorre, porque é uma informação e nós carecemos da informação. E a mídia presta relevantes serviços para nos manter informados. Mas daí, cometer esse arroubo, esse exagero, traz mais mal do que bem. Então, nós devemos transmitir às pessoas, juntamente com a, essas notícias da Covid-19, um pouco de esperança, um pouco de alegria. Mas essa esperança, ela não está... na classe política, sem aqui fazer política, sem aqui fazer polêmica, não está, porque são seres humanos, porque por mais que eles fazem, ainda fica nos devendo, resolvem um problema e já logo aparece o outro. E também não está nos parlamentares, nos deputados, senadores, porque igualmente somos todos homens falhos e fracos, os cientistas também não conhecem toda a complexidade do corpo humano. a nossas células, o seu funcionamento, eles sabem até certo ponto, mas somente Deus é que sabe como é que funciona é, o conjunto das coisas que formam o nosso corpo, porque foi Ele que nos criou. Só Ele sabe. É. No entanto, Deus confere aos seres humanos... inteligência até certo ponto para que eles possam nos ajudar né? descobrindo na própria natureza porque ninguém inventa nada nós só podemos desenvolver alguma coisa a partir daquilo que já foi criado por Deus somos seres humanos limitados mas fato é, existe uma esperança E essa esperança está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo nasceu na cidade de Belém, mas como eu estava falando momentos antes, o casal Maria e José, e José e Maria, que eram os pais de Jesus Cristo, segundo a carne, porque Jesus Cristo é eterno, ele existe antes de tudo e antes de todos, que foi eles que, que, que nos criou, né? mas a profecia dizia que Cristo tinha que nascer ali. E para que essa profecia se cumprisse, né? Augusto César, se não me falha a memória, ou um dessa mesma dinastia, ele promulgou um decreto em que todas as pessoas viessem se alistar na sua cidade natal. E isso possibilitou que a profecia se cumprisse. Mas ele fez isso sem saber também. Foi Deus que dirigiu a mente daquele, daquele imperador ou daquele rei. Tomara que um pouco d'água. Para umedecer a garganta. Então, eles vieram para Belém, cidade de Davi, que ficava em Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. E eles vieram a cavalo, ou montado no lombo de um burro, andaram talvez ali quilômetros e dias, ela já estava já no finalzinho da gravidez, e quando eles chegaram ali na, naquela estalagem, naquele lugar, é, a rede hoteleira da época, ou as pensões da época, não havia vagas para que o casal se hospedasse, não é e uma mulher já, às vésperas, de entrar em trabalho de parto, pudesse dar a luz. Imaginem vocês para onde foi o casal. Em uma estribaria, em uma emangedora. E foi ali que aconteceu o parto daquele que é o rei do universo. Cristo nasceu ali, humildemente, poderia ter nascido em um castelo da época, o que já era uma humilhação para aquele que é o rei do universo, o governador do universo, já era uma humilhação ter nascido em um castelo imperial, mas nasceu em uma manjedura. Simples. E quanto de nós somos arrogantes, não? E quanto de nós somos, é... desculpa aqui usar um, um jargão, metidos a bestas, né? comemos chuchu e rotamos a peru e esquecemos que vão morrer um dia. Só há uma fonte de esperança. Eu vou insistir nesse nesse tema, porque é isso que nos dá motivação para viver em meio a tudo isso que está acontecendo. Não somente da pandemia da Covid-19, os leitos já estão abarrotados, faltam remédios, faltam respiradores, e o pior, que muitos gestores da máquina pública estão desviando o dinheiro do povo que o governo central mandou, desviando em benefício próprio. Até mesmo o auxílio emergencial para as pessoas pobres Pobres também foram desviadas porque foi comprovado que pessoas abastadas também receberam de forma dolosa esse benefício que era exatamente para a classe mais pobre. Então veja como o ser humano é mau. Onde vamos colocar nossa esperança? Aonde? Em quem? Você confia 100% nos gestores da máquina pública, mundo afora, não somente no Brasil... Há país menos corrupto, mas todos são corruptos. Aonde está a nossa esperança? E para isso, eu gostaria de ler um texto que está lá no profeta Isaías, que eu vou procurar aqui. É, tem um pouquinho aí de, de paciência com esse que vos fala, porque eu acho que o assunto ele é de extrema relevância para cada um de nós. E o seguinte, olha... Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Aqui é o profeta Isaías que está falando, movido pelo Espírito Santo. Mas olhe só o que João, o mais novo do discípulo, disse. Algo semelhante. Quando ele teve a visão da nova terra, aí tá ele de Pátimos, né? Para onde ele foi exilado, tipo de uma colônia agrícola, né? Onde as pessoas cumpriam aí as suas penas por serem criminosas. Mas não era o caso de João. A sua perseguição é exatamente o contrário. Porque ele era um servo de Deus e foi julgado como alguém que que subvertia a ordem do Império Império Romano, que era o que estava em alta naqueles dias. Então vamos lá ao texto do livro de Apocalipse, capítulo 21, conhecido de muitos de nós, até poderia aqui citar textualmente, né? mas a diferença se faz exatamente isso, Nisso, deixar que o texto fale por si próprio, para não parecer que é a palavra desse que vos fala. Começando aqui logo no verso 1 do capítulo 21, João ali teve a mais linda visão e a mais importante que um homem pode ter, que é a revelação para os nossos tempos. E diz a Bíblia que aonde não há profecia, o povo se corrompe porque é a profecia que dá o norte. É como se fosse um guia turístico. Você não conhece o caminho, e ele vai à sua frente para abrir o caminho para que você possa andar em segurança. E diz aqui o texto bíblico. Vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É exatamente as mesmas palavras numa época diferente que que João diz e que Jeremias, Isaías diz lá atrás. Percebe? Viveram em época diferente, cerca de 700 ou 800 anos depois e ele repete as mesmas palavras, palavras que Isaías diz. E o texto prossegue. Vi também a nova, a santa, A cidade santa. Desculpe aqui. Tomar mais um copo d'água para umedecer as amígdalas. Isso faz bem. É um santo remédio. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Eu costumo dizer... E quando João contemplou aquela cidade, da qual também Isaías teve lá a sua visão, não tão detalhada como João teve, a cidade era muito bonita. Algo nunca visto por um ser humano. E João não sabia nem como descrever essa cidade. E ele ele precisou se valer aí, de algo que ele que ele conhecia que ele conhecia. Ele tinha que escrever nas suas palavras. E ele escolheu a figura mais bonita que nós temos na sociedade humana como um todo. A figura de uma festa de casamento realizada no espaço de um templo no contexto atual. O dia que a mulher está, a moça no caso, né, a mulher, moça, virgem, do ponto de vista físico e também mental, o dia que ela está mais bonita, a noiva, mais bonita ainda do que ela já é, é no dia do seu casamento ela está toda vestida de branco com uma tiara na cabeça como se fosse uma rainha com um buquê de flores nas mãos não precisa outra figura mais bela que essa a igreja está lotada o altar está pronto os convidados estão ali O pastor, não importa, esperando o noivo, aguardando a noiva, somente a noiva tem o privilégio de atrasar, o noivo não. O noivo fica lá, impaciente, né, esperando a noiva chegar. E ela é trazida pelo seu pai. Quando a noiva pisa ali na porta, começa a tocar ali a, a marcha nupcial, linda e ela começa a entrar na igreja, vestida de branco, com uma tiara na cabeça, um buquê de flores nas mãos. Todos nós nos levantamos e ficamos voltados com os olhos para a noiva, que passa no corredor, naquele tapete vermelho. O centro das atenções não são o noivo, e sim a noiva. É essa comparação que, que João faz. Ele não tinha uma figura mais importante para descrever a Nova Jerusalém ou a Nova Terra, para onde vamos, do que uma noiva. E segue o texto. Diz o seguinte. Eu estava aqui no capítulo 21. Estou ainda. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, nós vamos morar com Deus. Hoje faleceu aquele cantor gospel o Lázaro, ex-integrante do, do grupo Olodum, deixou as drogas se tornou cristão, começou a cantar música para Cristo. E ele cantava uma das músicas bonitas, dizia assim, Ainda bem, eu vou morar no céu. Cante comigo, dizia ele. Ainda bem, eu vou morar no céu. Eu sou um péssimo cantor. E hoje ele descansou, não vou aqui julgar se ele vai dar a salvação ou não, não sou juiz de ninguém. Mas veja, ele morreu com essa esperança. Não sei se a motivação da morte do Lázaro, chamado de irmão Lázaro, foi a Covid-19, certamente sim. Mas aqui fala então, estou no capítulo 21, aqui fala que nós vamos morar com Deus. sabe-se o que é morar com Deus? O que significa morar com Deus? É um privilégio que hoje somente os anjos têm. Mas essa promessa também é oferecida a nós. E no verso 4 diz o seguinte, olha, E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, E a morte já não existirá, Já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram. Veja, muitas pessoas já contraíram a Covid-19 e foram curadas, estão bem, não morreram da Covid-19, mas irão morrer por uma outra coisa daqui a um ano, dois ou dez ou vinte, trinta anos. É a realidade ou não é? Muitas pessoas não pegarão a Covid-19 mas também irão morrer de uma outra coisa, talvez de velhice, sabe-se lá o quê. né? A Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte, todos nós vamos morrer um dia, não estou aqui achando bonito tudo isso acontece, mas é uma realidade. Mas aqui Cristo prometeu que não haverá mais morte, essa é a nossa real esperança que eu quero aqui deixar. né? Essa é a nossa esperança, Real esperança. Não existe outra. Não devemos também menosprezar a ciência e a tecnologia. Também não devemos desprezar os gestores da máquina pública. Diz Paulo o seguinte, que Toda criatura está sujeita às autoridades superiores, porque elas foram colocadas por Deus. E não há autoridade que não venha de Deus, e quem as resiste, resiste o próprio Deus. Até onde sabemos, Paulo fala, que nós devemos orar por elas e andar direito, para termos o louvor delas. Porque ela ela vai punir aquele que anda na contramão E não aquele que faz o bem Né? Então existe esperança Devemos sim acreditar nos nossos gestores? São limitados como todos nós? Devemos acreditar Houve um tempo em que em em Israel não havia autoridade Ou autoridades E o povo fazia aquilo que que queria né? Um matava o outro Vinha vinha o parente, matava aquele, e que matava aquele virava uma bagunça. Se o mundo hoje está difícil, seria bem pior se não houvesse nenhuma autoridade. Vou ficando por aqui, nesse primeiro podcast. Acompanhe. Nos dê uma chance de transmitir um pouco de esperança. Nós somos mensageiros da esperança. É para isso que Deus nos colocou no mundo. E todos nós também podemos ser mensageiros da esperança. Basta aceitarmos né, o grande Deus que é o protagonista da esperança, da paz, do amor. João termina... O apocalipse dizendo ora vem Senhor Jesus a nossa a, solu, a solução para o nosso problema vai acontecer quando Jesus voltar Paulo fala a Timóteo para finalizar aqui que eu já estou aqui há quase 40 minutos né, falando aqui e fala o seguinte Olha, talvez eu não vou recordar o verso na íntegra, mas eu vou dizer com as minhas palavras. Metade sim, metade não. Fala assim, olha... É, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. E não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. A qual o Senhor me dará naquele dia... Então, essa expressão, naquele dia, diz respeito ao dia da volta de Jesus. Um abraço a todos e até o o próximo podcast.